0: Heute im Freizeitmarketing-Podcast zu Gast ist der wunderbare Dirk Kreuter. Dirk ist der Nummer 1 Verkaufstrainer in Europa und füllt ganze Stadien mit seinen Veranstaltungen. Er steht im Guinness-Buch der Rekorde mit dem größten Verkaufstraining der Welt. Im Jahr 2018 hatte er über 40.000 Anmeldungen für sein Event Vertriebsoffensive. Sein Podcast wurde mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen und hat mehrere Auszeichnungen erhalten. Dirk gibt heute extrem hilfreiche Tipps, wie Freizeitanbieter sich von ihren Mitbewerbern absetzen und nach der Corona-Krise ihre Verkäufe ankurbeln können. Außerdem gibt es nützliche Ratschläge von Dirk zu den Themen Online-Marketing und Kooperationen. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann, und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hi Dirk, wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Lieber Jan, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin auf Fuerteventura. Normalerweise lebe ich ja in Dubai und der Juli und August in Dubai ist ziemlich heiß. Ja. Und weil wir eh Termine in Europa haben, habe ich gesagt, komm, wir fliegen nach Fuerteventura. Da kann man wunderbar Wassersport machen, Windsurfen, Wellenreiten, Kitesurfen und so weiter. Und deswegen bin ich mit meiner Family jetzt gerade hier. Sehr geil. Da
0: ist auch noch nicht ganz so heiß, denke ich mal.
1: Nee, das ist, abends brauchst du in der Tat ein Pullover oder, oder eine leichte Sommerjacke. Das brauchst du in Dubai maximal im Januar.
0: Ja, cool. Ja, bei uns in Nürnberg ist gerade 15 Grad und Regen, also ich wäre jetzt auch lieber in, äh, auf Fuerteventura. Aber da ich eher eingesperrt hier bin, ist es nicht ganz so schlimm. Ja, ähm, du bezeichnest dich ja selber Nee, also du bist Verkaufstrainer, aber bezeichnet dich selber auch als Adrenalin-Junkie. Was ist denn so das Extremste, was du bisher gemacht hast? Und was machst du so für Aktivitäten jetzt neben Wassersport auf Fuerteventura?
1: Das, das ist gar nicht mal die Bezeichnung von mir, sondern mein Team hat das irgendwann mal in die Beschreibung der Social-Media-Kanäle reingeschrieben. Das ist ja so, wenn du fragst, was ist das Extremste... Also als ich das erste Mal alleine mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen bin, habe ich gedacht, das ist das Extremste. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich aber schon einige Sprünge hinter mir und denke, ja, das ist jetzt nicht mehr so extrem. Ähm, ich habe mal, hab mal ein paar Jahre einen 911 Turbo gehabt und der okay. ging in der Spitze 317. Und ich habe den regelmäßig über 300 gehabt. Also tagsüber geht das normalerweise nicht auf der deutschen Autobahn. Aber nachts, wenn die Bahn frei ist, äh, gibt es genügend Gelegenheiten, so einen Wagen auch mal kurz, das sind ja immer nur ein paar Sekunden, dass du den dann über 300 bringst. Also wenn du jetzt sagst, so was sind extreme Dinge? Ich würde sagen, mit 300 über Deutschlands Autobahnen heizen. Ja. Jetzt wird es viele geben, die das hören und die sagen unverantwortlich, ähm, sehe ich anders. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemanden anders damit gefährde, außer mich.
0: Ja, solange du das Ding im Griff hast und eben auf die Straße achtest dann, und nicht besoffen fährst, dann denke ich, ja. ist das alles in Ordnung. Also
1: ansonsten, ansonsten äh, in Dubai gehen wir regelmäßig auch Jetski fahren. Geil. Ähm, normalerweise, normalerweise haben wir in Dubai wenig Wellen. Es kommt halt immer darauf an, wie viel Wind ist. Aber es gibt auch durchaus... Tage, wo wir Wellen haben, die zweieinhalb Meter, drei Meter sind, draußen auf dem, auf dem Ozean, nicht am Strand. Ähm, aber du kannst auch beim Jetski fahren extrem viel Adrenalin loswerden, einfach über die Geschwindigkeit. Ne? Das ja. Wasser kann komplett flach sein. Und wenn du dann mit über 100 mit einem Jetski unterwegs bist, das ist schon geiles Feeling. So, das sind meine Adrenalinsachen, die ich gerne mache, die ich häufig mache. Und,
0: und hast du auch, noch irgendwas? ja. Hast du irgendwas noch auf deiner Bucketlist stehen, irgendeine Adrenalinaktivität, die du unbedingt noch machen möchtest?
1: Also was heißt unbedingt? Ne? Ich habe früher mal gedacht, Bungee-Jumping ist nicht meins, weil da habe ich keine Kontrolle und so. Ja. Aber jetzt, nachdem ich ähm, regelmäßig Fallschirmspringen gehe, habe ich mir überlegt, also wirklich mal in Neuseeland von so einer ganz hohen Brücke mit einem Bungee-Seil an den Beinen ähm, über einen Fluss und mhm. dann möglicherweise auch noch mal eintauchen ins Wasser. Also vor, vor einem Jahr war das noch undenkbar für mich. Und heute ist das durchaus denkbar. Also das kann ich mir durchaus vorstellen aktuell.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich habe auch schon beides gemacht. Also Fallschirmspringen zwar noch nicht alleine, aber als Tandem und Bungee-Jumping habe ich tatsächlich in Neuseeland gemacht. Da gibt es ähm, den Originalen, den Ursprungs-Bungee. Der ist 50 Meter hoch und ist über so einem Fluss. Und da kannst du tatsächlich auch eintauchen. Aber es halt, ja, sind halt nur 50 Meter und dann gibt es den Nevis Bungee, der ist 132 oder so und den habe ich gemacht und ja, das ist schon ziemlich krass. Also ich hatte so viel Schiss, ich konnte nicht schlafen vorher, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich würde es auch wieder machen.
1: Das ist geil. Ähm, dann kann ich dir noch die Empfehlung geben, mach mal so einen Fallschirmkurs, äh, der dauert normalerweise drei Tage und in den drei ja. Tagen machst du schon sieben Sprünge alleine. Die ersten, die ersten drei, vier Sprünge hast du äh, zwei Instruktoren bei dir, die dich in der Luft stabilisieren und so weiter. Und ähm, dann ab Sprung vier oder fünf äh, springst du mit einem Instruktor und ab dem achten Sprung springst du alleine. Und äh, das sind nur drei Tage Aufwand, ist aber nochmal eine andere Qualität als ein Tandem-Sprung. Ja. Tandem, Tandem ist wieder so etwas, du bist abhängig davon, was der andere macht. Wenn du alleine springst, hast du alles selbst in der Hand.
0: Ja. ja, das ist auch noch so das nächste Level dann. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann traue, aber das wäre schon nochmal was anderes, glaube ich, als so ein Tandemsprung. Und ja, jetzt geht es ja in diesem Podcast um äh, Freizeitanbieter. Also es gibt einige Freizeitanbieter, die zuhören. Und wir wollen denen ein paar ähm, coole Tipps geben jetzt, ähm, was sie jetzt vor allem in der aktuellen Situation machen können, wie sie sich über Wasser halten können. Und das wäre auch meine erste Frage jetzt an dich, ähm, weil viele Freizeitanbieter wurden ja von der Corona-Krise jetzt ziemlich hart getroffen, weil die ja der Tourismus ist einfach runtergegangen und ja, erst mal zwei Monate ist gar nichts gelaufen. Jetzt geht es langsam wieder bergauf. Aber ähm, natürlich ist es noch nicht auf dem Level, wie es jetzt vorher war. Hast du irgendwelche Tipps, ähm, wie vielleicht Freizeitanbieter jetzt da rangehen können, wie sie ihre Buchungen jetzt steigern können nach der Krise oder jetzt ja, ja. in der aktuellen Situation?
1: Ähm, es sind zwei Gesichtspunkte. Der erste Gesichtspunkt ist, ich bin, ich bin jetzt drei Wochen in Deutschland gewesen. Wir waren die allerersten, die in Deutschland wieder Seminare gemacht haben. Und... Wir waren jeweils in Hotels und Kongresszentren. In zwei Hotels war der Service unfassbar schlecht. Mhm. Es war nicht sauber gemacht worden. Die Servicemitarbeiter sind echt irgendwie im Halbschlaf. Es waren zu wenig Leute da. Also der eine Punkt ist, der Gesetzgeber schreibt bestimmte Corona-Regeln vor. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wie gehen die Unternehmer und wie gehen die Mitarbeiter und die Führungskräfte daran? Wir haben es erlebt in Dortmund im Kongresszentrum. Ähm, da hat alles super funktioniert, trotz Corona und Corona-Regeln. Aber wir waren in zwei anderen Hotels. Es war die Vollkatastrophe. Mhm. Ja, wir haben gestern erst wieder angefangen zu arbeiten. Was ist das für eine Ausrede? Oder, ja, wir haben ja ähm, Kurzarbeit. Oder, ja, aber Sie sind ja die einzigen Gäste. Ja, wir sind die einzigen Gäste, aber wir füllen das komplette Hotel aus mit unseren Seminarteilnehmern. Also der erste Punkt, den ich mitgebe, ist, Corona nicht als Ausrede zu verwenden, warum ich mit Halbgas unterwegs bin. Das ist der erste Punkt, der mich als Verbraucher oder als Kunde gerade unfassbar in Deutschland ärgert. Es wird ja. nicht Vollgas gegeben und es wird als Alibi Corona genommen. Und darauf habe ich keinen Bock. Das ist die erste Bemerkung. Und da sollte wirklich jeder, der in der Freizeitbranche unterwegs ist, sollte darüber nachdenken, gebe ich trotz Corona und den Corona-Besonderheiten, gebe ich Vollgas für meine Kunden. Wenn nicht, an der Stelle gerne dieses Interview beenden. Weil alles, was jetzt gleich kommt, macht dann keinen Sinn mehr. So, der zweite Punkt ist, wie mache ich Marketing? Oder wie bekomme ich meine Veranstaltungen voll? Wir haben eine historische Zeit. Wir haben einen Moment, den es so in der Form noch nie gab und sehr wahrscheinlich auch nicht nochmal gibt. Es kommen Komponenten zusammen, die die wenigsten so wahrnehmen. Erstens, es wird kein Sommerloch geben. Was meine ich damit? Es gibt eine Umfrage, nur 3% der Deutschen planen 2020 ins außereuropäische Ausland zu reisen. Erstens. Zweitens, nur 25% der Deutschen planen 2020 ins europäische Ausland zu reisen. Das heißt, summa summarum, drei Viertel, der Deutschen bleiben im Land. Mhm. Heißt im Klartext, die Deutschen haben, also die, die jetzt nicht gekündigt wurden oder pleite gegangen sind unter Corona-Bedingungen, die Deutschen haben relativ viel Geld zur Verfügung, was sie nicht im Ausland lassen, sondern im Inland ausgeben können. Und wenn ich jetzt als Anbieter clever bin, kann ich mir genau das Geld holen. Also erster Punkt ist, es gibt kein Sommerloch, die Leute bleiben im Land. Das muss mir klar sein. So etwas gab es die letzten 50 Jahre nicht. Zweiter Punkt. Wir haben dieses Black Lives Matters. Wir haben diese Rassismusdebatte und aufgrund der Rassismusdebatte haben viele Großkonzerne gegenüber Facebook, Google ihre Budgets eingefroren, weil sie das Gefühl haben, dass diese ähm, Social-Media-Plattformen nicht ordentlich, nicht verantwortungsbewusst mit ähm, den Sachen umgehen, die da passieren. Okay. Das bedeutet, im Moment hast du Preise für Online-Werbung, die teilweise 60% unter denen liegen vom Januar. Also seit den letzten vier Jahren war Online-Werbung nicht mehr so günstig wie heute. Ja. Der, der dritte Punkt ist, aufgrund Corona verbringen die Menschen viel mehr Zeit online. Also Google hat vorgestellt, dass es in der Spitze des Corona-Lockdowns 250 Prozent mehr Verweildauer auf, also online gegeben hat. 250 Prozent. Also, die Deutschen bleiben in Deutschland, sie haben Geld, was sie ausgeben können, Werbung ist extrem günstig, online, plus du erreichst die Leute auch viel besser, weil die Leute gelernt haben in den letzten Wochen, Monaten, dass sich online lohnt. Also, was ist meine Antwort für die Freizeitbranche? Die Antwort ist, wenn du Fernsehwerbung machst, wenn du Printanzeigen schaltest, hast du unglaubliche Streuverluste. Aber du kannst jetzt sehr, sehr geiles Online-Marketing machen und insbesondere kannst du deine Zielgruppe genau targetieren. Das ist eine historische Gelegenheit. Du kannst für sehr wenig Geld genau die Leute erreichen, die du erreichen willst. Plus die Freizeitbranche ist, wird aus Emotionen gekauft. Du kannst also Emotionen unheimlich gut in Videos rüberbringen. Und es macht keinen Unterschied, ob du eine Bildanzeige schaltest online, eine Textanzeige oder eine Videoanzeige. Im Gegenteil, die Videoanzeige hat viele Vorteile. Der Preis bleibt aber gleich. So, Also du kannst extrem geile Videos jetzt gerade als Anzeigen in Social Media posten, da richtig Geld drauf packen und deine Zielgruppe erreichen. So, das ist etwas, was die meisten in ihrer Corona-Schockstarre gar nicht wahrnehmen. Das ist der Hammer. So, worauf würde ich targetieren? Also worauf würde ich meine Anzeigen ausrichten? Erstens, auf die Kunden, die ich schon kenne, die schon mal bei mir waren. Genau. Also die, die schon mal bei mir waren, werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wiederkommen. Zweitens, die die, die die Wettbewerber mögen. Also mhm. wenn ich einen Freizeitpark habe, kann ich halt gucken, wer hat andere Freizeitparks geliked. Und dann kann ich sagen, genau die Leute, die kriegen diese Werbung ausgeliefert. So, dann kann ich hingehen, wer hat andere Dinge geliked, die aber zu meinen Aktivitäten passen. Und jetzt kann ich mir eine, eine unglaubliche Customer Audience aufbauen und kann die Werbung so gezielt ausliefern. Das würde ich gerade machen. Ich würde wirklich kein Geld in andere Sachen reinstecken. Ich würde jetzt im Schwerpunkt mein Budget nehmen und genau da reinstecken. Plus gekoppelt natürlich mit Aktionen. Du kannst verschiedene Aktionen gerade machen. Das, der, der Oberbegriff heißt Pricing. Du kannst hingehen, du kannst sagen 2 für 1 oder du kannst Rabatte anbieten oder du kannst Draufgaben anbieten, du kannst Reingaben anbieten, du kannst ein Bonusmodell anbieten und so weiter. Das würde ich gerade machen.
0: Ja, das waren ein paar richtig gut, gute Tipps und ich glaube, da ist noch sehr viel Nachholbedarf auch in der Freizeitbranche, weil viele ja, haben da auch nicht die Expertise und denken sich ja, das ist alles so kompliziert und äh, ja, Video produzieren kann ich nicht. Also da muss man halt auch immer wieder den Leuten sagen, hier, das lohnt sich wirklich, wenn du das machst. Man muss da halt dann auch ein bisschen ja dahinter sein und ja, einfach mal ausprobieren. Also jeder Freizeitanbieter da draußen hat wahrscheinlich ein Handy, damit kann man schon mal ein Video machen und das, das muss nicht hier die perfekte HD-Qualität sein mit einer perfekten Produktion, sondern da reicht echt ein Handy-Video und dann kann man schon einiges auch rausholen bei Facebook-Ads oder auch bei Google-Ads.
1: Also vielleicht vielleicht auch der Gedanke, es muss gar nicht dein eigenes Video sein. Mhm. Wenn du, wenn du Testimonial-Videos hast, können die umso geiler sein. Wenn du irgendwie drei Szenen oder fünf Szenen zusammenschneidest von Testimonial-Videos, wo Leute ihr Handy nehmen und im Selfie-Style irgendwie aufgenommen haben, ey, ich war heute da und da, mega geil, das, das war so cool. So, davon hast du drei oder fünf Szenen, die schneidest du hintereinander, schwupp, hast du dein Werbevideo fertig. Oder eines deiner Werbevideos. Ja. Also nicht so kompliziert denken, dass du jetzt ein Kamerateam brauchst und, und, und. Du kannst aus dem vorhandenen Zeug, was es irgendwo im Netz gibt, kannst du normalerweise schon was richtig Gutes bauen.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei Escape Rooms vor allem, also ich habe sehr, sehr viele Escape Rooms als Kunden, dass da eben wirklich die Testimonials am besten funktionieren. Also die, die machen ja immer ein Foto nach dem Spiel und dann ähm, lade ich einfach dieses Foto hoch, schreibe eine, ein Testimonial aus Google drunter und die haben richtig gute Klickraten und auch sehr, sehr gute, ähm, ja, günstige Conversions, also in Videoform habe ich das noch nicht gemacht, aber ich denke, das ja, ist eine sehr gute Idee, das mal auszuprobieren.
1: Es gibt noch einen wichtigen Punkt, warum das Video die noch bessere Variante ist. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Retargeting. Das bedeutet, jemand sieht die Anzeige, klickt auf die Anzeige und guckt sich jetzt zum Beispiel das Video an. Angenommen, das Video geht anderthalb Minuten, 90 Sekunden. Und jetzt gehst du später hin und all die Leute, die länger als eine Minute das Video mhm. geguckt haben, also wer ein Video eine Minute guckt oder länger, der interessiert sich dafür, der ist nicht durch Zufall da drauf gekommen. Also nicht die Leute, die draufklicken und nach fünf Sekunden wieder wegspringen ja. oder zehn Sekunden. Für die war es das Falsche. Aber die, die eine Minute geguckt haben oder länger, aber nichts gekauft haben, die nimmst du ins Retargeting. Das heißt, die bekommen von dir jetzt automatisch immer wieder Werbung auf verschiedenen Kanälen ausgespielt. Die gucken sich bei T-Online Nachrichten an und bekommen jetzt auf einmal deine Werbung angezeigt. Die gucken ihre E-Mails auf äh, web.de an und bekommen deine Werbung ausgespielt. Das ist Retargeting. Deswegen ist das Video so viel besser, weil du genau gucken kannst, ich schalte anschließend nur Retargeting-Ads auf die Zielgruppe 60 Sekunden und länger geguckt.
0: Ja, und andersrum lassen sich Testimonials, denke ich, auch sehr, sehr gut verwenden, wenn Leute jetzt schon auf der Website waren, aber noch nicht gebucht haben. Und wenn man ihnen dann nochmal ein Testimonial zeigt, dann ist das auch nochmal so eine zusätzliche ja, Verstärkung. Und dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass sie dann die Buchung abschließen, wenn sie halt von jemand anders gehört haben dass die, dass der Escape Room ziemlich geil ist oder dass der Fallschirmsprung da am meisten Spaß macht.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt ist ja, ähm, ja, die Krise ist jetzt in Deutschland schon wieder etwas, also es ist schon wieder etwas normaler geworden, aber ich denke mal, es dauert noch sehr lang, bis wir wieder zum wirklichen Normalzustand zurückkommen oder vielleicht wird es auch nie wieder so, wie es jetzt vorher war. Was denkst du denn, äh, wie generell so die Branche vielleicht umdenken muss auch oder neue Konzepte entwickeln sollte, jetzt um sich an die Situation anzupassen?
1: Also neue Konzepte sehe ich nicht. Ich finde das, was jetzt im Angebot ist, das ist gut und das hat sich ja auch ja. bewährt, sonst, sonst gäbe es das nicht. Ähm, Selbst wenn der Gesetzgeber jetzt alle Maßnahmen, Schutzmaßnahmen in Anführungszeichen aufhebt, Maskenpflicht weg, Abstandsregelung weg, er lässt wieder zu, dass größere Menschenansammlungen zusammenkommen, ist, das ist das eine der Gesetzgeber, die Politiker. Das andere sind aber die Medien. Solange die Medien komische Zahlen veröffentlichen, Horrorgeschichten zeigen. Ähm, so lange werden die Menschen weiter verunsichert sein. Und ich erlebe das so im Alltag in Europa, in Dubai beispielsweise gar nicht, aber im Alltag, dass die Leute dann Angst haben, ähm, den Mindestabstand zu unterschreiten. Dass, mhm. sie, dass sie gar nicht mehr rausgehen. Und woher kommt das? Das kommt ja nicht auf, aufgrund einer Erfahrung ich kenne in meinem Umfeld genau einen einzigen, der jemanden kennt, der an Corona erkrankt ist oder war. Ja, so. Aber ich kenne sonst keinen. Und das ist bei den meisten Menschen so. Sie kennen nicht mal jemanden, der erkrankt ist, geschweige denn, dass sie jemanden kennen, der daran gestorben ist. Also wirklich persönlich ja. kennen und nicht aus den Medien. Aber es sitzt einfach in den Köpfen noch fest. So, und solange sich das nicht ändert, dass die Medien anders berichten und die Menschen wieder Vertrauen haben, ähm, so lange wird es einfach für diese Branche schwierig. Also nicht nur für die Branche. Ja, Aber ich
0: habe
1: hab keine Konzeptlösung dafür. Hm. Die Lösung, die ich habe, ist, Fokussiere dich nicht auf die, die sich nicht trauen. Fokussier dich auf die, die sich trauen und guck, dass die kommen. Und dass ja. die dann möglicherweise häufiger kommen.
0: Oder dass vielleicht sogar die Anbieter selber da dem ein bisschen entgegenwirken und vielleicht mal ein Video aufnehmen hier bei uns. Wir, wir haben die und die Schutzmaßnahme. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist alles in Ordnung. Wir hatten schon hunderte von Gästen in den letzten Wochen. Keiner hat sich infiziert. Dass man da halt als Anbieter selber im Marketing das auch ein bisschen kommuniziert.
1: Also du brauchst gar nicht so viel Text da reinbringen. Du kannst einfach zeigen, was weiß ich, eine Schlange an der Kasse. So, eine Schlange an der Kasse. Und dann machst du einen Post und sagst, ähm, Corona, ja, aber nicht bei uns, was auch immer. Ähm, du hast Angst vor Corona, dann komm erst mal zu uns in den Escape Room, dann weißt du, was Angst ist. Ja, Also es ist jetzt ein bisschen überzogen, aber du kannst über, über Zahlen, nämlich wie viele Menschen kommen wirklich, wie viele lassen sich nicht von den Medien einschüchtern, ähm, kannst du schon ziemlich gut eine Beweisführung antreten.
0: ja. Jetzt ist ja die Freizeitbranche ähm, sehr, also es gibt sehr, sehr viele Mitbewerber in manchen Gebieten, zum Beispiel Lasertag-Arenen, da gibt es vielleicht vier oder fünf in Berlin oder Escape-Room-Anbieter gibt es 20 und da ist es dann sehr, sehr schwierig, sich ähm, überhaupt durchzusetzen gegen die Mitbewerber, auch wenn man vielleicht ein gutes Konzept hat, aber man muss das halt irgendwie dann rausbringen an die Leute. Hast du da vielleicht Ideen oder Tipps, wie man sich als Freizeitanbieter jetzt mit vielen Mitbewerbern in der Region ähm, absetzen kann?
1: Jan, es gibt einen, einen großen Denkfehler, den die meisten Anbieter haben, den ich früher auch hatte. Nämlich, wir verlieren nicht gegen die Wettbewerber. Wir verlieren gegen unsere Unbekanntheit. Mhm. Das heißt, in dem Moment, also wenn ich in Berlin bin und ich frage 100 Leute, nennen mir mal eine Freizeitaktivität, die bei dir Adrenalin auslöst. Dann ist die Frage, wird überhaupt dein Angebot genannt? Wird das Angebot Lasertech genannt? So, angenommen von 100 sagen jetzt 10 Lasertech. Geil. So, und jetzt geht es weiter. Und jetzt fragst du, okay, Lasertech. Und welcher Anbieter? Und dann werden die meisten sagen, ja, keine Ahnung, würde ich googeln. Und das ist das Problem. Das Problem sind nicht 20 andere Anbieter, die das Gleiche machen oder vielleicht sogar besser machen. Das Problem ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es dich gibt. Frag doch mal 100 Berliner, was ist ein Escape Room? Und ich wette mit dir, dass 30% nicht erklären können, was das ist. Ich wette mit dir. So, Also das Problem ist nicht, da sind so viele andere Anbieter. Sondern das Problem ist, dass die Kunden gar nicht wissen, dass es dich gibt. Das ist das Problem. Und wie löst du das? Also noch, nehmen wir mich als Beispiel. Es gibt, soweit ich weiß, dreieinhalb, viertausend Verkaufstrainer in Deutschland. Dreieinhalb, viertausend. So, ich bin mit Abstand der bekannteste und der erfolgreichste. Ähm, was ist bei mir anders? Bei mir ist anders, dass ich so viel Druck aufs Marketing setze, dass die Leute die Leute geben zwischen 50 bis 100 mal häufiger bei Google meinen Namen ein als den Gattungsbegriff Verkaufstrainer und Verkaufstraining. Kann jeder nachprüfen, Google Trends Krass. und dann kann man da gucken. So, das heißt wir verlieren nicht gegen die Wettbewerber. Diese, diese Denke im Kopf zu sagen, ja, ich verliere gegen die anderen Escape Rooms, ich verliere gegen die anderen paintball Courts oder was auch immer. Das stimmt nicht. Du verlierst gegen deine Unbekannter, Du verlierst gegen, gegen eine Kartbahn, gegen das Kino, gegen den Sommerurlaub. Dagegen verlierst du. Also, was du als erstes schaffen musst, ist, dass du mit deinem Angebot in den Kopf deiner Kunden kommst. Und nicht rumjammern, ja, die anderen machen auch und die anderen haben aber das und die anderen sind größer, die anderen haben mehr davon. Das, die anderen sind nicht das Problem. Das ist nur eine ganz kleine Zielgruppe, die möglicherweise ähm, sich fünf Escape Rooms anguckt und dann nachher einen Lieblingsroom haben. Aber das stimmt nicht. Wen du brauchst, und das ist die große Masse, das sind die Leute, die dich noch gar nicht kennen. Und die Lösung ist... Das sind zwei. Die eine Lösung habe ich eingangs schon beschrieben, nämlich mach intelligentes Online-Marketing. Nicht Social-Media-Marketing. Online-Marketing, das ist was komplett anderes. Es geht nicht darum, dass du dass du tausend Follower auf deiner Facebook-Seite hast oder deinem Instagram-Profil. Das ist Bullshit, das interessiert keinen. Es geht darum, dass du Geld dafür in die Hand nimmst und gezielt Anzeigen schaltest, um diese Menschen zu erreichen. Und bei allem Respekt... Das können die allerwenigsten. Selbst ich kann das nicht. Ich weiß grundsätzlich, wie es geht, aber selbst ich habe meine Leute, die das für mich machen. So, Das ist der eine Punkt, Online-Marketing. Und der zweite Punkt sind für mich Kooperationen. Hab Kooperationen mit Leuten, die im Besitz sind, deiner Zielgruppe, die aber was anderes verkaufen. Also, wer hat die Zielgruppe? Das könnten... Tourismusbüros sein. Das könnten Hotels sein, aber nur ganz bestimmte Hotels. Das könnten, das könnte so etwas sein wie Groupon. Groupon ist ja so ein ähm, Rabatt-Coupon-Anbieter. Mhm. Das kann extrem gut funktionieren, da über den Preis sich neue Kunden zu gewinnen. So, und übrigens, das muss für den Anbieter nicht profitabel sein. Du musst es schaffen, dass die Kunden dann wiederkommen. Oder, dass sie mehr konsumieren und dann wird es wieder profitabel. Ja. Ähm, so, also da könnten wir jetzt noch tierisch tief reingehen, aber das sind die beiden Empfehlungen. Online-Marketing und das Zweite sind richtige Kooperationen machen.
0: Ja, sehr, sehr gute Ideen. Also Online-Marketing über Plattformen wie Facebook-Ads, Google-Ads, ähm, vielleicht TikTok-Ads gibt es ja mittlerweile, ja, Pinterest-Ads. Ja.
1: Wir, wir müssen zwei unterscheiden. Eine Google-Ads, Funktioniert so, jemand überlegt schon, dass er in einen Escape Room geht mhm. und guckt jetzt nur noch, welche gibt es. Also Google Ads funktionieren so, jemand hat jetzt gerade in dem Moment den Wunsch, den Bedarf und in dem Moment kommt die Anzeige. Da ist nur die Unterscheidung, gehe ich zu A oder gehe ich zu B. Genau. Bei Facebook, Instagram, YouTube, Ads, tiktok würde ich jetzt mal außen vor lassen. Aber bei den dreien ähm, ist es so, dass die Leute nicht aktiv da suchen, sondern es wird ihnen vorgeschlagen. Und dann sagen sie, oh, das ist eine gute Idee. Ja, das könnten wir mal machen. Und die sind wichtiger als die Google Ads. Ich würde beides machen, aber ich würde im Schwerpunkt das machen, die noch nicht aktiv suchen.
0: Ja, weil die Zielgruppe einfach viel größer ist, weil man eben die Leute erreicht, die es vielleicht noch gar nicht kennen und dann durch ein gutes Video kann man die dann eben ansprechen und dann ja einfach viel mehr Leute ansprechen, die sich halt für, die, für die das Gebiet interessieren oder ja für Freizeitaktivitäten oder für andere Anbieter. Und ähm, ja, die meisten Freizeitanbieter sind ja eher, also es gibt ein paar, Anbieter, die auch deutschlandweit jetzt aktiv sind, aber die meisten sind eher so auf ihre Region oder auf ihre Stadt ähm, fokussiert. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, die sich vielleicht auch von anderen Branchen übertragen lassen, jetzt für speziell für regionale Anbieter, um da noch ihr Marketing zu verbessern?
1: Also es bleibt bei der Reihenfolge erstens Online-Marketing, weil das kannst du regional genau targetieren. Du kannst wirklich sagen, ich will nur Leute, die in Berlin sind. So. Kannst du genau targetieren. Ein besseres, gezielteres Marketing gibt es gar nicht. Zweitens, Ko Kooperationen mit lokalen Anbietern. Ähm, wer ist im Besitz deiner Zielgruppe, verkauft denen aber was anderes. Drittens, ein geiles Bonusprogramm. Alle mhm. großen Unternehmen haben Bonusprogramme. Ähm, Lufthansa Moor ist das Bonusprogramm der Lufthansa. Äh, Ikea hat den Family Club und so weiter. Ähm, hab ein Bonusprogramm, biete deinen Stammkunden etwas Besonderes an, dass sie regelmäßig wiederkommen. Biete denen an, dass sie einen Gast gratis mitbringen können oder zu günstigen Konditionen. Biete denen irgendwas an. Guck nicht so sehr nach, wen kann ich neu an, ansprechen, sondern wie kann ich die Leute, die schon bei mir waren, so an mich binden, dass sie regelmäßig kommen.
0: Ja, also bei Escape Rooms zum Beispiel, da hatte ich eine coole Erfahrung in Los Angeles, da habe ich so einen kleinen äh, Reisepass bekommen für diesen Escape Room mit meinem Foto drin und dann waren halt da elf Seiten drauf und ich hätte dann jedes Mal einen Stempel bekommen für jeden gespielten Escape Room und sowas ist natürlich geil, den will ich unbedingt ja. ausfüllen, den will ich komplett voll machen, diesen Pass und ich denke, das kann auch eben funktionieren für, ähm, ja, bei Trampolinhallen zum Beispiel ist dann wieder was anderes, weil es halt nicht, es ist halt immer dann das Gleiche, aber da können wir dann so einen Club machen zum Beispiel, irgendwie so eine Mitgliedschaft vielleicht. Also da, ich denke, da muss man einfach ein bisschen kreativ werden.
1: Ja, also äh, der Pass mit dem Stempel ist so ein bisschen 80er-Jahre-Style, ja, so. Ähm, das geht heute natürlich alles elektronisch viel, mhm. viel geiler und viel intelligenter. Ähm, so dass die Leute ihre E-Mail-Adresse angeben, dass sie ihre Handynummer angeben, dass du dann per WhatsApp und per E-Mail-Liste denen immer wieder auch sagst, hey, komm vorbei, wir haben was Neues, wir haben eine Aktion, wir haben einen Wettkampf, wir haben irgendein Event. Also egal, was es ist, Trampolinhalle, Escape Room, äh, Paintball, was auch immer. Habe etwas, wo du immer wieder jede Woche deinem Kunden irgendwas schreibst und sagst, hey, wir haben übrigens das neu, bei uns gibt es jetzt das hier neu, wir haben gerade die Aktion, nächste Woche machen wir das. So, damit der Kunde sieht, okay, da ist Action, da passiert was, da gehe ich gern wieder hin.
0: Ja, also ganz wichtig, irgendwie die E-Mail-Adresse abgreifen im Bestellprozess oder vielleicht schon vorher, wenn die Leute noch gar nicht bestellt haben. Dann vielleicht erstmal ein kleines Angebot geben. Hier dein, den kostenlosen Online-Escape-Room kannst du jetzt spielen. Schnupper schon mal rein und dann hast du die E-Mail-Adresse und dann kannst du auch weitergehen und sagen: Hier, wenn du jetzt die Fortsetzung ja. haben möchtest, dann komm bei uns vorbei. Und also finde ich auch sehr, sehr wichtig, einfach ja irgendwie an die E-Mail-Adresse ranzukommen und dann kann man denen halt immer wieder was schicken und muss dafür auch kein Geld mehr ausgeben. An, ja, für bezahlte Werbung. Gibt es auch Sachen, ähm, jetzt umgekehrt gedacht mal, die du den Leuten raten würdest oder den Anbietern raten würdest, die sie nicht machen sollen? Also irgendwelche Verkaufskiller, die jetzt ähm, ja, dafür sorgen, dass, dass einfach die Anbieter schlechter verkaufen und diese unbedingt vermeiden sollten?
1: Ähm, unbedingt vermeiden sind negative Bewertungen im Netz. Mhm also erstens muss die Qualität natürlich so sein, dass sie tippeltoppel ist, so dass du viele richtig gute Bewertungen bekommst. Google My Business Bewertung, überhaupt Google Bewertung, Trip Advisor und so weiter. Also die, die Menschen schauen mittlerweile da rein und, und gucken, was wurde dort geschrieben. Es geht nicht darum, immer nur eine Fünf-Sterne-Bewertung zu haben. Du kannst auch mal eine Vier oder eine Drei haben, ja. Aber wenn du ein Sterne, zwei Sterne hast, dann entweder, also erstens, änder wirklich deinen Service, mhm. änder das, geh auf die Punkte ein, die dort kritisiert werden und optimiere das Ganze, dass die Leute wirklich happy sind, dass sie begeistert sind, wenn sie, wenn sie das Angebot nutzen. Und das Zweite ist, wenn dort Sachen sind, die einfach nicht stimmen und die Leute irgendwelchen Unsinn dort schreiben, was, was nicht wahr ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, so etwas daraus zu nehmen. Aber wenn du viele negative Bewertungen hast, wirst du umso mehr Geld für das Marketing ausgeben müssen und es funktioniert nicht. Also du musst einfach eine Top-Leistung abliefern. Und ja. das ist das Beispiel jetzt, was ich hatte die ersten drei Wochen in Deutschland, ähm, von drei Locations waren zwei einfach die Vollkatastrophe. Und wir werden dort mit unseren Veranstaltungen nicht mehr hingehen.
0: Ja, ich denke auch, wenn, ja, wenn drei oder vier Sterne Bewertungen drin sind oder noch schlechter, dann sollte man einfach auch nicht nur ähm, das umsetzen, sondern auch darauf eingehen, also online, dass man halt schreibt, hier, ich habe deinen Kommentar gelesen, du hast recht, äh, vielleicht sich auch sogar entschuldigen und dann eben ja, auch sagen, dass man das dann in Zukunft verbessern wird. Dass, das halt, dass dieser Kommentar nicht einfach nur so dasteht und ignoriert wird. Das ist, ja. denke ich, auch sehr wichtig. Jetzt gibt es auch viele Freizeitanbieter, die jetzt keine Riesenunternehmen sind und die da ist immer so die Schwierigkeit, ähm, wie viel Budget habe ich jetzt für Marketing übrig und wenn ich jetzt keine Agentur bezahlen kann, ähm, mache ich es vielleicht erstmal selber und ähm, bilde mich dann selber fort. Hast du da irgendwelche Ideen, wie so ein Freizeitanbieter sich vielleicht selber erstmal ums Marketing kümmern kann und sich fortbilden kann? Oder würdest du empfehlen, sofort mit einem Experten zusammenzuarbeiten und lieber ein bisschen was zu investieren in das Marketing?
1: Es ähm, ist relativ einfach. Wenn du es selber machst, wirst du unglaublich viele Fehler machen. Und diese Fehler kosten dich ja. Geld, nämlich Werbegeld. Ähm, das Gleiche kostet es dich, wenn du die falsche Agentur hast, die dir erzählen, sie könnten es und sie können es dann nachher doch nicht. Mhm. Das kostet genauso viel Geld. Ähm, also ja, meine Empfehlung ist im ersten Schritt, eine Agentur zu nehmen, eine Agentur, die das kann. So. Weil das ist mehr als nur die Anzeigen schalten. Du musst ja auch wissen, was ist es für ein Video? Wie wird das Video produziert? Ähm, oder was muss es für ein Bild sein? Wie muss der Text gestaltet sein? Das, das können nur Profis. Wenn du dich da reinarbeiten willst, dauert das Monate. Und ich denke, dass die meisten, die jetzt zuhören, die wollen jetzt eine Lösung haben. Ja. Also, ähm, wir haben bei uns im Programm... Zwei Seminare zum Thema Online-Marketing, die gehen jeweils drei Tage. Danach weißt du ziemlich genau, was geht und wie es geht. Ob du es danach selber kannst, ist nochmal ein anderes Thema. Aber du weißt, was geht und wie es geht. Du könntest einen Profi jetzt richtig briefen, indem du ihm sagst, ich will das und das haben. Und vor allen Dingen, das ist ein, ein ganz undurchsichtiger Markt. Es gibt Leute... Ich habe ein Beispiel gesehen, ein extremes Beispiel. Da hat ein Kunde 29.000 Euro für eine Landingpage gezahlt, die der Anbieter mit einem 10 Euro, nee, 20 Euro Template gebaut hat. Also die Vorlage, mhm. und er hat einfach nur diese Vorlage verwendet, kostet 20 Euro. Wenn du dich auskennst, weißt du, wo es die gibt und wunderbar. Aber er hat dem Kunden dafür 29.000 Euro in Rechnung gestellt. Der Kunde hat es bezahlt, weil der Kunde keine Ahnung hat. Und das passiert gerade im Online-Marketing-Markt sehr oft. Du zahlst, wenn du keine Ahnung hast, einfach viel mehr, als du zahlen müsstest, wenn du Ahnung hättest. Wenn du wüsstest, was geht, was nicht geht und was so etwas kosten würde. Und deshalb, ja, es lohnt sich, sich mit Online-Kursen oder mit Seminaren in das Thema ein Stück reinzuarbeiten, aber machen, machen lassen würde ich es von einem Profi, von einer Profi-Agentur, die das wirklich können, die die entsprechenden Referenzen haben und die das wirklich auch beweisen können, dass sie so etwas schon mal gemacht haben mit Erfolg.
0: Ja, also vorher vielleicht ein bisschen ähm, selber erstmal ja, sich bilden, also ein bisschen gucken, was, wie funktioniert das Ganze, aber dann die Umsetzung wirklich einem Experten übergeben Gibt es auch irgendwelche ähm, Bücher vielleicht, die du dir empfehlen kannst oder Podcasts, die du unbedingt empfiehlst zu, zu dem Thema, die man sich anhören kann, die man lesen kann?
1: Bücher funktionieren in diesem Bereich nicht. Weil, guck mal, es kann bis heute alles geil sein und dann überlegt sich Mark Zuckerberg heute Abend, dass er den Algorithmus ändert. Mhm. Und ab morgen ist der neue Algorithmus da und die meisten Dinge, die heute noch funktioniert haben, werden morgen nicht mehr funktionieren. Deshalb, das geht nicht mit Büchern. In dem Moment, wo das Buch gedruckt ist, ist das Buch schon wieder veraltet. Das, was du ansprichst, das kannst du ja über YouTube-Videos, über Podcasts, ähm, darüber kannst du das hinkriegen. Aber da musst du auch schauen, dass die Sachen, Sachen, die ein Jahr oder älter sind, sind in der Regel nicht mehr aktuell. Ja. Ähm, also bei mir gibt es im YouTube-Kanal Playlists. Es gibt eine Playlist zum Thema... Online-Marketing, die empfehle ich jedem. Und es gibt auch noch eine Playlist zum Thema Affiliate-Marketing, die empfehle ich auch. Was ist ein Affiliate? Affiliate bedeutet, du gibst anderen eine Provision dafür, dass sie deine Tickets verkaufen. Das ist auch noch ein Punkt, der, der das ist eine Unterkategorie vom Online-Marketing. Das haben die wenigsten auf dem Schirm. Wir machen ungefähr 30 Prozent unseres Umsatzes, Gesamtumsatzes, über Affiliates. Also Vertriebspartner, die online unsere Sachen verkaufen.
0: Ja. ja, das sehe ich auch sehr bei Freizeitanbietern, dass das funktioniert. Also ich habe ja selber auch meinen Blog, Lebegeil.de, und da habe ich eben auch, arbeite ich mit Affiliate-Programmen und da wird sehr, sehr viel gekauft. Also wenn ich jetzt in einem Blogartikel zum Beispiel eine Aktivität in Berlin empfehle, dann kommen da sehr, sehr viele Leute drauf und kaufen das dann. Ich glaube aber, so eine Partnerschaft ist zum Beispiel bei AWIN ist relativ teuer, das einzurichten. Aber ja, kann ich jetzt keine genauen Zahlen sagen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich glaube über Booking Kit zum Beispiel, die haben auch ein ähm, Affiliate-Programm mit drin. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, Affiliate Marketing umzusetzen und also das ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Das sollten die Zuhörer auch mal sich das angucken.
1: Also wir machen zum Beispiel ähm, fast alles über CopeCard. Das ist auch mhm. ein Anbieter. Ähm, wir waren früher bei Digistore und ja, wir sind auch bei AWIN. Äh, ja. Das machen wir auch. Also muss man einfach mal googeln, ein bisschen in die Marktplätze gehen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber das kann für viele Anbieter ein Game Changer sein. Also wie ja. gesagt, bei uns sind es 30 Prozent, die wir, die wir über Affiliates machen vom Gesamt.
0: Ja, weil man da einfach nochmal in andere, eine andere Zielgruppe reinkommt, denke ich. Also über Suchmaschinenoptimierung ist es halt relativ schwierig, sie zu positionieren bei vielen Mitbewerbern. Aber über Affiliate-Marketing kommt man halt in einen Blog rein, der 100.000 Besucher im Monat hat zum Beispiel und wird da dann erwähnt. Also ist, denke ich, ja wichtig, sich das auch anzugucken. Möchtest du sonst noch was loswerden? Ein paar Tipps oder äh, Ideen für Freizeitanbieter?
1: Die wichtigste Idee ist, und ich glaube, das ist jetzt in dem Gespräch auch schon rübergekommen, du kannst das geilste Angebot haben. Du kannst super happy Kunden haben. Aber wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst richtig zu vermarkten, dein Angebot richtig zu vermarkten, dann ist es nichts wert. Wenn du ja. es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. So, und meine Empfehlung ist zu lernen, wie man richtig verkauft, wie man richtig Marketing macht. Und das kannst du bei mir einfach sensationell gut. Es gibt einen Podcast mit über 600 Folgen, Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Es gibt einen YouTube-Kanal mit 900 äh, Videos, auch unter meinem Namen, Dirk Kräuter. Und es gibt ein Wochenendseminar, die Vertriebsoffensive. Da hoffe ich, dass du einen Link reinsetzt, gerne einen Affiliate-Link. Ähm, wir sind achtmal in Deutschlands Großstädten jedes Jahr. Dieses Jahr ein bisschen weniger wegen Corona. Und das ist immer an einem Wochenende. Es gibt immer am Wochenende, Samstag, Sonntag, gibt es dort ein geiles Event. Und da empfehle ich hinzukommen und mal eine Idee dafür zu bekommen, was ist alles möglich, wenn du gut verkaufen kannst, wenn du in der Lage bist, andere Menschen zu überzeugen. Das ist meine Empfehlung.
0: Sehr cool. Ja, die Vertriebsoffensive steht auch tatsächlich auf meiner Liste für dieses Jahr. Also, wenn ich irgendwie dann in der Gegend bin, von einem der Events, dann äh, werde ich vorbeischauen. Ähm, und alle, alles, was du erwähnt hast gerade, verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com. podcast Und dann sage ich vielen, vielen Dank. Liebe Grüße auf die Kanaren nach Fuerteventura, oder? Ja, genau. Fuerteventura, genau. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich auf der Vertriebsoffensive.
1: Lieber Jan, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir extrem viel Erfolg. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Das war der freizeit marketing Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketingtipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegal mediacom Termin aus.